0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um unsere Gartenvögel und die Frage, wie man die eigentlich richtig füttert. Das kläre ich jetzt mit Erik Neuling. Er ist Vogelschutzexperte des Naturschutzbund. Deutschland, NABU. Hallo Erik, ich grüße dich. Ja, hallo. Ich füttere ja Vögel in unserem Garten an mehreren Stationen, also so mit losem Futter, da habe ich so Körner und äh, verschiedene Mischungen sozusagen, auch Maisenknödel biete ich an, in so, in so Metallsäulen. Und äh, was sie total gerne mögen, ist so Erdnussbutter im Glas, äh, speziell für Gartenvögel. Ich denke, da ist doch schon eigentlich ganz viel für verschiedene Vogelarten dabei. Worauf muss ich denn achten, wenn ich äh, Vögel im Garten füttern möchte?
1: Die Futtervielfalt klingt erstmal schon sehr vielversprechend und deckt die Geschmäcker von verschiedenen Arten ab, das auf jeden Fall. Wichtig bei der Vogelfütterung ist erstmal natürlich vom Grundverständnis, dass man weiß, es ist eine tolle Möglichkeit, Vögel kennenzulernen, aber es ersetzt eben nicht wirklich den praktischen Naturschutz, wo es eben um die gesamte Ökologie der Vogelwelt geht. Mhm. Das ist erstmal wichtig. Ansonsten, ja, die Futterangebote müssen natürlich so sein, dass das Futter nicht nass werden kann und nicht verunreinigt werden kann. Also Hygiene am Futterplatz ist natürlich wichtig.
0: Okay, das heißt, es sollte unbedingt überdacht werden. Was meinst du mit Verunreinigung?
1: Ja, wir empfehlen als Futterbehältnisse futter -Silos. Das ist einfach eine, eine zylindrische Form, wo das Futter oben reingestreut wird. Mhm. Und dann aus den äh, Futterlöchern an der Seite oder eben ah. unten in eine Auffangvorrichtung mhm das Futter eben rausgefressen wird und eben immer nur so viel nachrutscht, wie eben auch von den Vögeln gefressen wird. Ah, okay. Bei dem klassischen Vogelhäuschen ist leider das Problem, dass wir eben die Vögel äh, haben, die im Futter selber rumlaufen, da eben auch mal reinkacken und ähm, dadurch eben die Hygiene <lacht> nicht so gegeben ist. Und äh, wir haben natürlich auch mehrere verschiedene Krankheitserreger, Keime, Pilze, die sich dann eben auch über das Futter von Vogel zu Vogel übertragen können.
0: Okay, und dem vorzubeugen, ist es einfacher, da hygienischere Maßnahmen anzubieten. Und wenn ich jetzt so Meisenknödel in diesem Metallsieb, sage ich mal, in diesem Silo da, ist ja im Prinzip auch wie so ein Silo, da liegen diese so übereinander. Genau. Ist das okay? Weil ich finde es besser als diese ähm, ja in Plastesäcken verpackten Meisenknödel.
1: Das ist richtig. Für Meisenknödel kann man aber außer diesen ja im klassischen Handel erhältlichen Netzen auch äh, feste Futterbehältnisse wählen. Die sehen dann noch mal anders aus. Das sind dann so Drahtkörbe oder Metallkörbe, mhm. wo man eben die losen Meisenknödel dann so reinstapelt.
0: Genau, sowas ähm, habe ich. Und das, das ist okay.
1: Das ist total in okay, Ordnung, gut. genau.
0: Da fallen schon mal zwei von meinen Futtermöglichkeiten weg. Ich habe so einen Topf, so einen Metalltopf. Da mache ich im Winter immer so ein bisschen Fettfutter, so mit Kokosfett und so. Und ähm, das habe ich im Sommer über jetzt einfach hängen lassen. Und ähm, da gehen die Tauben total gern dran, weil das die einzige mhm. Möglichkeit für die ist, überhaupt an Futter zu kommen. Nur das wird halt manchmal nass.
1: Das Fettangebot... Im Sommer für die Vögel ist natürlich ähm, ja, für den einzelnen Vogel hilfreich. Die nehmen das gerne an. Aber eigentlich brauchen die Vögel im Sommer gar nicht so viel zusätzliche Energie. Gerade Fett hm. ist wichtig im Winter. Im Sommer und Frühling füttern ja die meisten Vögel ihre Jungen und brauchen dann eben viele Proteine. Grundsätzlich ähm, ist es erstmal nicht tragisch, dass dieses Fett in den Kokosschalen, das ist erstmal gut, oder das Kokosfett, mhm. dass das nass wird, das ist nicht schlimm. Aber man muss halt irgendwie immer auch im Kopf haben, was brauchen die Vögel eigentlich zu welcher Jahreszeit.
0: Genau, dann bin ich aber auch gleich bei der Frage, sollte man das äh, überhaupt das ganze Jahr anbieten, das Vogelfutter? Also das ist, glaube ich, auch ein bisschen umstritten. Ne?
1: Da gibt es tatsächlich auch neue Erkenntnisse, die ähm, eine Differenzierung Nahe lassen. Es ist so, dass die Vogelfutterbestandteile, die Samen oder Körner beinhalten, mhm. eigentlich eher unkritisch sind. Das kann man auch das ganze Jahr über machen. Aber wir haben inzwischen auch die Erkenntnis, dass gerade Erdnussbruch, was oft im Vogelfutter ist und auch das Fettfutter an sich, also der Talg, dass das eben ähm, durchaus von den Vogeleltern verfüttert wird, wenn eben auch im, im Frühjahr die Futterstelle aktiv ist und das dann den Jungvögeln durchaus schaden kann. Also diese Erdnussstücke, mhm. die verschließen durchaus den kleinen Vogeldarm und daran können im Zweifelsfalle die Jungvögel auch verenden. Mhm. Eigentlich wissen die meisten Vogeleltern, dass für ihre Jungen eben Insekten und Proteine und weiche Raupen eben vor allem die richtige und die ähm, zu findende Nahrung sind. Aber ähm, gerade bei schlechtem Wetter greifen die Vogeleltern dann eben doch auf das einfache Vogelfutter zurück und das vertragen viele Jungvögel dann nicht so gut wie die Eltern als erwachsene Vögel.
0: Okay, das heißt, wenn ich das ganze Jahr über füttere, dann äh, muss ich ganz genau aufpassen, wann ich was anbiete. Dann lass uns das mal ein bisschen auseinanderklamüsern. Also ähm, wir haben ja. ja, du sagst ja Fettfutter, auf jeden Fall erst so ab ähm, Oktober vielleicht.
1: Die Brutzeit ist im September vorbei. Ab da ist es unkritisch, auch Erdnuss- und äh, Fettbestandteile im Vogelfutter anzubieten. Vorher, während der Brutzeit, im Frühling und im Sommer, sollte man sich auf Körner, also kleine Körnerer und Sonnenblumenkerne beschränken. Mhm. Weil das hilft dann vor allem den Vogeleltern, um schnell einfach Energie zu tanken, um diese energieaufwendigen Futterflüge dann eben auch mhm. ähm, zu meistern und nicht zu viel Zeit zu verlieren, sich selber Futter suchen zu müssen. Mhm. Das ist dann wirklich hilfreich. Im Winter hingegen kann man dann ohne Sorgen Fettfutter verfüttern, weil da eben keine Jungvögel mehr betroffen sind.
0: Also von September, sage ich mal, bis März. Ungefähr. Mhm. Okay, da geht Fettfutter und in den Meisenknödeln, das ist doch auch Fett gepresst. Das geht also dann auch nicht das ganze Jahr. Da sollte ich, abgesehen, wenn es richtig heiß ist, schmelzen die Teile auch echt mal runter auf dem Boden. Ist nicht so schön, lässt sich auch schlecht wegmachen. Aber wie, wie ist das, also Meisenknödel dann auch nur zwischen September und März nur füttern? Also dann in Richtung Herbst und über den Winter?
1: Genau, Meisenknödel enthalten eben auch viel Fett und eben durchaus auch kleinere ja. Jungvögel unverdauliche Bestandteile, das würde ich auch dann auf die kalte Jahreszeit beschränken.
0: So, und dann gibt es aber doch auch Unterschiede zwischen den ähm, ja, Vögeln, die da bei uns kommen. Also ich habe mal gezählt, ich bin ganz fleißig und gucke immer schön nach, was ich da für einen Vogel in meinem Vogelhäuschen da mhm. gerade habe. Und ähm, wir haben 27 verschiedene Vogelarten im Garten. Ich finde das echt total schön, dass es so viele sind. Und ich stelle immer wieder fest, dass sich manche, zum Beispiel die Meisen, bei denen kann man das gut beobachten, die, die suchen sich da schon sowas raus. Also die fressen auch nicht alles. Und dann gibt es wieder eine Schaffögel, die kommen dann vorbei und dann fressen die noch sozusagen den Rest, Aber ich habe schon festgestellt, dass nicht jeder alles mag. Kannst du mal sagen, welches Futter für welche Vogelarten irgendwie geeignet ist und, oder wie man das mischt dann vielleicht?
1: Na klar, also grob ähm, kann man erstmal unterscheiden, dass es Körnerfresser und Weichfresser gibt, das, jetzt bezogen auf das Vogelfutter. Ähm, das zeigt einfach, dass jede Vogelart auch unterschiedliche Nahrungsquellen hat. Und man sieht das ja auch schon an der Schnabelform, dass die ähm, anders ihre Nahrung suchen. Die Körnerfresser sind Sperlinge, Spatzen, Finken, Ammern und auch die Meisen tatsächlich gehören dazu. Die mhm. fressen eben auch die kleinen Samen. Das ist ähm, eben das Artenspektrum, was über Körnerfutter auf jeden Fall abgedeckt ist. Und, aber auch hier gibt es natürlich artspezifische und durchaus auch individuelle Unterschiede. Solange genug Futter da ist von einer bestimmten bevorzugten Samenart, dann wird das hin zuerst weggefressen und der Rest bleibt übrig, wenn der Vogel satt ist. Ja, dann muss er eben auch nicht alles auffressen. Und da sind die Vögel nicht viel anders als wir Menschen. Ne? Dann eben die, die Rosinenpicker sozusagen. <lacht> die Weichfutterfresser, das sind eigentlich Arten, die Insektenfresser sind. Dazu gehören die Amsel verschiedene Drosselarten, die Heckenbraunelle, die man auch am Boden im Garten äh, sieht unter einer Vogelfütterung und das Rotkehlchen, jetzt gerade Vogel des Jahres. Und ähm, diese Insektenfresser stellen gerade im Winter dann eben auch auf ähm, Früchte um. Das heißt, den kann man dann eben mit Rosinen eine Freude machen. Was auch äh, sehr sinnvoll ist und äh, womit man Amseln eine große Freude machen kann, aber eben auch Rotkehlchen, ist einfach Apfelstücke mit anzubieten, denn Früchte sind natürlich auch gerade im Herbst für die Vögel eine natürliche Nahrungsquelle und im Winter freuen sich die Amsen da sehr über den Zucker und die Vitamine.
0: Ähm, Geht es doch einfach, einen Apfel aufzuschneiden und den äh, hinzulegen auf dem Boden?
1: Genau, der Apfel kann einfach aufgeschnitten werden und dann picken die ihre Stücken sich da raus. Man muss das jetzt nicht äh, schnabelgerecht äh, einschneiden. Klein
0: da bin ich aber schon ein bisschen bei der äh, Überlegung, ob ich nicht einfach was zusammenmische selber. Weil in diesen Vogelmischungen, da, da gibt es ja wirklich auch alles im Angebot. Das ist ja wirklich hm. extrem, was man da alles kaufen kann mit Beeren hier, mit Insekten dort. Und keine Ahnung, Mehlwürmer sind da auch teilweise mit dabei. Empfiehlst du auf bestimmte äh, Mischungen zurückzugreifen oder doch selbst zu mischen. Also welches Futter eignet sich da? Ja, es gibt
1: natürlich Futterangebote, äh, da ist auch viel drin, was eigentlich mehr die Masse macht, aber den Vögeln nicht so viel nützt. Der wichtigste Bestandteil, würde ich sagen, sind Sonnenblumenkerne, das ist so ein bisschen der Allrounder, den eigentlich ähm, sämtliche Arten fressen und auch gerne fressen. Sehr kleine Körner und Saaten, das ist auch gut für Finkenvögel, also der Stieglitz zum Beispiel, frisst vor allem die ganz kleinen Saaten. Und dann gibt es aber eben, ja, also wir haben dann oft auch Mais mit drin oder mhm. Hirse. Das wird dann nicht von allen Vögeln gefressen und bleibt oft am Ende übrig. Oder auch Weizenkörner sind anscheinend nicht so beliebt. Ja, Insofern, kann ich, klar, ja. kannst du auch dein Futter selber mischen. Mhm. Da würde ich auf jeden Fall dann immer Sonnenblumenkerne mit dabei haben.
0: Geschält oder ungeschält?
1: Geschält ist leichter für die Vögel, ungeschält ist aber genauso gut. Da haben die halt ein bisschen mehr zu tun. Ist vielleicht für die Vogelbeobachtung sogar besser, weil gerade die Meisen sich dann so einen ungeschälten Kern rausholen und dann erstmal schön langsam den Kern rauspulen, bevor sie damit wegfliegen.
0: Ja, wollen wir ja auch ein bisschen zugucken.
1: Und ansonsten kann man natürlich auch einfach die Samen von Wildpflanzen, die man im Garten zum Beispiel hat, kann man natürlich auch absammeln und kann man auch dem Futter mischen, Denn das wäre ja die ähm, Nahrungsquelle, die die Vögel einfach im Winter dann eben auch selber suchen und finden würden. Aha. Also die Samenstände von Stauden, wo noch Samen drin hängen, das sind dann die Nahrungsquellen im Winter für viele Vögel.
0: Ah, okay, das ist ja interessant. Also ich habe zum Beispiel total viel wilde Möhre. Die blüht ja auch und rollt sich dann so schön zusammen. Die könnte ich ja. doch dann auch absammeln und da reinmachen. Fressen die sowas genau, ja? Genau,
1: das kann man auf jeden Fall probieren. Das hängt eben immer auch davon ab, welche Vogelarten im Garten vorkommen. Aber grundsätzlich sind eben Pflanzensamen von Wildpflanzen auf jeden Fall eine ganz normale natürliche Nahrungsquelle, die dann auch natürlich in der Vogelfütterung genutzt werden würde. Mhm. Verschiedene Korbblüter, dazu gehört der Löwenzahn, das sind so die Pflanzen, die von Stieglitzen zum Beispiel sehr gerne angeflogen werden, um da die Samen rauszupicken.
0: Also, ehe ich jetzt vom Löwenzahn die Samen absammle, <lacht> sage ich mal, mhm. ist es ja fast schon besser. Ich lasse meinen oder gestalte meinen Garten einfach naturnah, dass der Stieglitz sich da auch selber was holen kann. Das Vogel füttern im Winter als Zusatzangebot oder auch über das Jahr, aber schon ist doch schon so, dass ich dann doch lieber meinen Garten ein bisschen naturnah gestalte, oder?
1: Genau, das ist das Allerwichtigste eigentlich. Das ist auch ein bisschen der Bogen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, es geht eben bei der Vogelfütterung immer auch um dieses Bewusstsein, dass wir hier kein, kein freiluft -Zoo eigentlich haben, wo man die Vögel füttert und wegen der Fütterung die Vögel dort eben auch geschützt werden. Sondern entscheidend ist, dass das Umfeld, in dem die Vögel leben, möglichst artenreich ist an, an Nahrungsquellen, also viele Insekten, viele verschiedene Wildpflanzen und auch natürlich viele Strukturen bietet, wie Gebüsche, offene Bodenstellen, wo sie sich Sonnen- oder Sand baden können, Bäume, in denen sie vielleicht brüten. Also das ist das Entscheidende. Man kriegt keine große Vogelartenvielfalt nur mit einer Vogelfütterung hin, sondern da muss eben vieles im Umfeld auch stimmen. Und genau das ist ganz richtig. Man sollte eben die Stauden im Winter nicht alle zurückschneiden, sondern auch einiges stehen lassen, weil das dann eben die natürliche Futterbar sozusagen für, mhm. für viele Arten ist und eben auch die natürliche Ergänzung zu einer Vogelfütterung. Grundsätzlich sind es Versteckmöglichkeiten, wo sie halt schnell auch Deckung suchen, wenn eine Katze auftaucht. Aber es sind eben auch Brutmöglichkeiten. Gerade die dornigeren äh, Gebüsche werden da gern genommen von Grasmücken oder Amseln. Und dann ist aber eben auch im Herbst bei Bärentragenden Sträuchern eine zusätzliche Nahrungsquelle mitgegeben. Also wenn wir Holunder oder Schlehen, Weißdorn, Pfaffenhütchen, das sind alles Sträucher, die dann eben Beeren tragen, gerade im Herbst, wenn die Vögel dann eben auch mehr Energie brauchen mhm. und Vitamine brauchen dann ist das total gut, den Vögeln sowas anbieten zu können.
0: Wenn ich das jetzt im Garten nicht habe, Weißdorn zum Beispiel oder Holunder, so wirklich anbieten als Ersatz, kann ich das den Vögeln ja gar nicht im Futterhäuschen, oder?
1: Im Futterhäuschen nicht. Also da geht es wirklich darum, dass man diese Hecken auch anpflanzt und mhm. im Garten dann eben auch fördert.
0: Also es reicht nicht, da ein paar Rosinen reinzustreuen ins Vogelfutterhäuschen?
1: Doch, das geht natürlich auch, aber es ist dann eben wieder die Vogelfütterung und nicht sozusagen die Aufwertung des Umfelds für, für den Vogel, der das ganze Jahr über dort eben leben soll und ähm, auch sich fortpflanzen und junge großziehen.
0: Im Idealfall ist es der naturnahe Garten, der vogelfreundliche und insektenfreundliche Garten, aber als Zusatz ähm, finde ich es auch nicht verkehrt, dass man da noch ein bisschen, also ich werde es glaube ich weitermachen, die Vögel auch ähm, das ganze Jahr über füttern. Fütterst du Vögel das ganze Jahr über?
1: Ich äh, fütter Vögel nur im Winter, aber ich habe auch nur die Möglichkeit, das auf dem Balkon zu machen. Und ich finde das dann eben total sinnvoll und naheliegend, weil die Vögel im Winter wirklich die Energie brauchen und es deutlich schwerer haben, die natürlichen Futterquellen auch anzuzapfen und Nahrung zu finden. Grundsätzlich ist es eben auch wichtig zu wissen, dass alle Vogelarten, die bei uns im Winter da sind, natürlich grundsätzlich damit klarkommen. Die sind angepasst an kalte Temperaturen und auch äh, Nahrungsmangel. Und es ist von der Natur natürlich eben auch so vorgesehen, dass dann eben im Frühjahr vor allem die Vögel dann auch zur Brut schreiten, die eben äh, besonders äh, willensstark überlebensfähig sind. Das ist eben der normale Lauf der Evolution. Aber es ist bei der Ganzjahresfüttung natürlich überhaupt kein verwerfliches Unterfangen, sondern es ist äh, eine super Möglichkeit, Verschiedene Vogelarten einfach äh, nah im Umfeld zu sehen, in ihrem Verhalten zu beobachten, ähm, sich dran zu freuen, wenn sie halt in der Nähe dann eben auch tatsächlich ein Nest haben. Und dafür ist das total gut.
0: Was sollte man denn auf gar keinen Fall äh, füttern, also ins Vogelhaus rein tun?
1: Was ähm, immer wieder äh, gern gemacht wird, aber gar nicht gut ist, ist tatsächlich so Teigsachen, also Brotkrumen, Brotkrümel. Ähm, salziges Essen oder überhaupt Essensreste, sowas gehört überhaupt nicht ins Vogelhaus. Da äh, haben die Vogel keine Möglichkeit, das zu verdauen. Das Salz schädigt durchaus den Organismus und Brot kann natürlich auch nochmal aufquellen im Magen. Also das schadet den Vögeln viel mehr, als dass es ihnen nützt.
0: Also darauf auf jeden Fall verzichten und dann lieber auf Mischungen zurückgreifen, die man ja auch durchaus selber zusammenstellen kann. Okay, dann werde ich mir mal so ein paar Einzelteile Haferflocken und Rosinen und ähm, ja Sonnenblumenkerne zusammenstellen und meine eigene Mischung den Vögeln anbieten. In einem Futtersilo, wo es unten rauskommt. Ja, das ist richtig gut. Ja, genau. danke schön. Erik Neuling, Vogelschutzexperte des NABU und ähm, vielen Dank für deine Ausführungen. Und ja, dann würde ich sagen, bereiten wir so langsam schon mal ein bisschen Vogelfutter vor. Ne, Wird ja kalt jetzt.
1: Ja, langsam wird es kalt. <lacht> langsam kann man das machen.
0: Ja, danke schön, Erik.
1: Danke auch.
0: Weitere Infos zum Thema Vogelfüttern, die habe ich euch übrigens im Beschreibungstext verlinkt. Und in der nächsten Folge, da packen wir den Spaten aus. Da geht es ums Bäume pflanzen im Herbst. Wie das richtig geht und worauf da zu achten ist, das erfahrt ihr dann. Bis dahin.